0: Familia, bienvenidos a un episodio más del podcast, estoy de manteles largos porque tengo una invitada desde Murcia, España y obviamente por diferencia de horarios, obviamente por la enorme distancia, tuvimos un par de fallas técnicas pero bueno, aquí estamos otra vez, Adriana Cano, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas otra vez, madre mía, qué dificultades nos estamos encontrando, cuántos retos, pero, pero vamos allá, ¿no?
0: No te preocupes. Mira, no quiero yo dar a, a, a revelar tu identidad y qué es lo que haces y qué es lo que eres. Quiero que la gente, cuando escucha este episodio o cuando salgan los promos del episodio, le hagan clic a tu perfil y vean todo el material magnífico que tú haces con esa, con esa positividad que tú haces y con ese sentido genuino de aportar, ¿qué diría yo? Aportar contenido de autoconocimiento contenido de valor, contenido bonito, así como yo lo descubrí. Y bueno, en ese contenido bonito y de valor y todo lo que haces, me crucé con un video, no, no muy viejo, sino un video que grabaste hace apenas, serán unas semanas para cuando salga este episodio, pues bueno, este, muy bonito sobre el budismo, y me llamó mucho la atención porque es un tema en el que he estado, con, en el que he estado yo dándole vueltas, he estado pensando y meditando, y estaba pensando utilizarlo para un podcast o para un tema de conversación y casualmente eh, empezaste a hablar de eso y dije, la tengo que invitar ya de una antes de que se enfríe. <risa> Así que <risa> gracias por estar aquí. Y bueno, háblame sobre el nudismo. ¿Qué te lleva a ti, sobre, a, a ti para hablar sobre el nudismo? ¿Qué te motiva a hablar sobre el nudismo? ¿Qué consideras tú que sea el nudismo? ¿Y qué tan importante para ti es el nudismo?
1: Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y por invitarme a este podcast. Y bueno, pues en relación al nudismo, son muchas las cosas que me llevan a hablar sobre esto. Y el punto inicial fue el otro día que estaba en la playa, momento verano, y, y me ofrecieron ir a una playa nudista en la que estaba la posibilidad de ir desnudo o no. O sea, aunque sea una playa nudista, no tienes la obligación de desnudarte y entonces ahí empezó el planteamiento de decir, joder, ¿y por qué no es así en todas las playas? ¿no? ¿Qué problema hay con que nos desnudemos? Y bueno, estando allí físicamente, pues empecé a ver pues, la naturalidad de los cuerpos, de, de decir, joder, es que cuando ves a la gente desde este punto tan natural de ser personas simplemente que están sin ropa, pues te das cuenta de que, no sé, de que realmente se cambia totalmente tu percepción pues porque al final la forma en la que solemos ver los cuerpos es en un espacio tanto de pornografía como de... Bueno, incluso yo creo que ya en la playa pasa con los bikinis porque también tenemos mucho la imagen de los típicos modelos o las típicas modelos eh, con cuerpos en general incluso retocados o no del todo normativos. Entonces en este punto también te das cuenta de que durante todo el verano puedes ver los cuerpos desde una forma al natural de bueno aunque sea con el bikini pero que luego llega el invierno y estás muchos meses solamente viendo un tipo de cuerpos y eso hace también que generemos mucho machaque o mucho daño o sea mucho daño psicológico de decir hostia, este es el cuerpo ese es el cuerpo y tener un canon de belleza un poco inalcanzable entonces me parece que tanto eh, los espacios nudistas como esto tienen como una fuerza muy grande también para romper todas estas mm, barreras que tenemos mentales, entre otras muchas cosas que seguiremos ahora comentando. ¿no?
0: Dos, dos barcos muy grandes, ¿no? dos monstruos, que es la pornografía y que es el, el, el modelaje. ¿no? Ambas mm -hmm. te venden un concepto de la desnudez o de la semidesnudez en el caso de, de la, del modelaje, tanto de perfección en el modelaje como de voracidad, perversidad, eh, tabú, morbo, que es la pornografía, ¿no? Entonces, cuando combinas dos, esos dos demonios, esos dos monstruos, ¿no? Y los emerges o los presionas y los metes dentro de la cabeza de la gente, crea un espacio de miedo, un espacio de vergüenza, un espacio de tabú al momento de quitarte la ropa, ¿no? Es, es demasiada información de ambos lados, de ambos lados, que hacen que la gente cree todas estas ideas. Alrededor del de, de simple hecho de quitarte la ropa ¿no? en público, en, una, en un espacio diseñado para eso.
1: Pues sí, porque bueno, al final yo creo que, que el nudismo es el quitarse la última de las capas, pero el quedarse en bikini, incluso en ropa interior, más casi en ropa interior, que parece que da como más pudor cuando solamente es un cambio de tela, de la del bikini a la del bañador, o sea, de la del bikini a la ropa interior, realmente es la, la imposición que se nos genera el quitándonos capas ...hasta el punto de que se nos empieza a ver la piel... ...pues eso, desde hace muchos... ...bueno, no tantos años realmente... ...estábamos censurados a cuerpo entero... ...incluso en algunas otras culturas... ...sigue estando ese punto de que no se nos vea la piel... ...y ahora cada vez pues vamos... ...no sé, como despegándonos un poco más de eso... ...pero sigue estando obviamente este punto... ...en el que parece que incluso ahora hay... ...no sé si me atrevería a decir... ...pero como casi más miedos... ...porque... A quienes dejan que se les vea la piel, no es la piel normativa que tenemos el resto y esto creo que está estado haciendo bastante daño.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tenemos mucho, muchos eh, trauma, de trauma de choque. Es, es, eh, eh, se llama en inglés uh, shock trauma, que uh -huh. es eh, ese trauma de, de choque sorpresivo. En, en México y en muchos países de Latinoamérica, Centro de Latinoamérica y también partes de Estados Unidos, ¿por qué no? Uh -huh. eh, solemos no tener privacidad. So, solemos tener un gran problema de privacidad, donde la casa se comparte con siete, ocho miembros de familia, donde las familias son numerosas y donde muchas de esas casas eh, hay tan poquita intimidad que muchas de esas casas, y yo, mi casa fue igual, eh, no tienes puertas en el baño eh, o en las recámaras. Entonces, compartes no solamente la recámara con cuatro hermanas o tres hermanos, sino que hay una división de solamente cortinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vas creciendo y no, no puedes tener un, un, un espacio libre, un momento libre, donde puedas estar desnuda por tu casa, caminar desnuda al baño, del baño a la cocina, y eso se vuelve un lujo, algo impensable, ¿no? Y, uh -huh. y creo yo también que la falta de guianza en los padres, para dar guianza en ese aspecto, tiene mucho que ver también. De por sí hay muy mala información sexual de padres a hijos, Creciendo. Hay, hay hijos que crecen sin nunca haber tenido una conversación de sexo con sus padres, como yo, y tuvimos que mirar y, y encontrarla por otro lado. Uh -huh. Y eso no solamente crea una desinformación, sino también el crecer mirando la desnudez del género opuesto, o del mismo género, como un tabú, como algo impensable o como, una, como algo, eh, ¿cómo se llama? Eh, perverso o algo como si fuera algo promiscuo ¿no? vender la, 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 la intimidad me gustó algo mucho que dijiste de que la piel es un ser vivo y es un ser que también necesita respirar y que lo estamos eh, tapando con todos sus ropajes ¿de dónde viene esa, esa filosofía de que, el ser, de que la piel es un ser vivo? ¿cómo llega eso a tu mente? ¿cómo llega eso a tus oídos? ¿cómo lo canalizas?
1: Pues a ver, yo realmente en lo que me estoy centrando ahora mismo es precisamente en salirme de esta concepción que creo que cada vez está más expandida, en el que creo que hemos hecho del humano una raza única, que poco tiene que ver con los animales y que poco tiene que ver con la naturaleza cuando realmente creo que no podría ser un error más grande el creer eso sea. El punto este de creernos que somos una mente con patas y que nuestro cuerpo no tiene nada que ver, que todo pasa de una forma aleatoria, enfermamos de forma aleatoria, porque viene de fuera. O sea, toda esta idea eh, no resuena para nada conmigo y cuanto más me informo, pues más me doy cuenta de lo sumamente conectamos, con, conectados que estamos con el mundo en el que vivimos, en el que formamos parte tanto de la Tierra como del Universo. Y que por mucho que intentemos ser súper especiales y salir de este gran globo terráqueo lleno de vida, es imposible salir de lo que somos. Y de hecho, que cuanto más conocemos y más nos dejamos guiar y nos, como que nos reconectamos con la naturaleza, de más pureza nos llegamos porque realmente, aunque creemos que nuestra madre es la persona que nos parió... Eh, esa madre tiene una madre y una madre y una madre... ...que al final es pues, la madre naturaleza... ...que es la que nos alimenta realmente... ...aunque mucha gente también se aleje de eso... ...con los ultraprocesados y... ...estos comestibles... ...que poco tienen que ver con lo que realmente nos regala la naturaleza... Eh, ...la piel es uno de estos órganos inmensos... ...que también necesita igual que cualquiera de las plantas... ...por ejemplo respirar... ...y, y la estamos ahogando constantemente... ...tanto con los productos químicos que nos echamos encima... Como con la forma en la que lo tapamos, o con. bueno, un poco con todo. Entonces, me parece que es tan bonito cuando te desnudas en todos los sentidos y te vuelves eh, eso que nació, ¿no? Porque nacemos también desnudos. Entonces, ese contacto con la piel también tiene mucha fuerza. Y de hecho, pues bueno, cuando nacemos, ya incluso en los hospitales, pues se hace que lo primero que se hace es un piel con piel con la madre, un piel con piel con el padre y de hecho cuando te vuelves a desnudar notas mucho el que estás volviendo a esas sensaciones iniciales que tuviste en un momento y es la forma para mí más bonita de conectar con las personas creo que también uno de los vínculos tan especiales que se genera con la pareja es esto, a veces que no es ni siquiera la relación sexual desde el punto genital sino el cuando luego a veces acabas y te quedas abrazada piel con piel con esa persona que es como que lo sientes todo ¿no? y, y para mí esas esas cosas son experimentables, vivibles y, y creo que no me estoy inventando nada pues precisamente por eso, porque se puede vivir y se puede sentir.
0: Y es que estamos tan condicionados como sociedad, tan condicionados que hay mucha gente que para ellos algo grandísimo y la conexión con la naturaleza es quitarse los zapatos y salir afuera al pasto y sentir el pasto en en la planta de los pies, y, y eso no es contacto con la naturaleza, eso es, eso es un, una, una atrocidad de que estás privando a tu cuerpo tanto, de que se te hace algo grandísimo ir al parque, y quitarte los zapatos y caminar sobre el pasto pero imagínate si te quitas los zapatos y caminas con tus pies descalzos sobre el paso, sobre la arena, metes los pies al agua y, y sabes lo rico que se siente y tu cuerpo te lo empieza a agradecer, inmediatamente sientes todos estos electroshoques en el cuerpo que dan hasta el cerebro, de lo bonito que se siente. Imagínate, eso quiere decir que la piel en realidad y el cuerpo te lo agradece. Porque la piel en sí es todo el órgano. No quiere decir que tu piel de tus manos sea un ser diferente a la piel de tus pies. Es el mismo cuerpo, es el, el mismo ente, ¿no? El mismo órgano. Sí,
1: de hecho, los bueno, pues se dice que tenemos cinco órganos sensoriales y uno de ellos es el tacto, y parece que solamente le damos importancia a la vista, al olfato, eh, al oído, con la música, pero el tacto, ¿cuántas cosas usamos? O sea, ¿en cuántas ocasiones usamos el tacto en nuestra vida? Y es una de las cosas que más nos contacta con lo que realmente es el mundo. De hecho, creo que dentro de tampoco muchos años, con todas las movidas estas del desarrollo virtual y todo esto, te pondrán muchas cosas como puede ser pues, las gafas que ya se están generando de que tú a través de unas gafas te ponen eso, te ponen unos oídos y te crees que estás en otro mundo solo por lo que ves y lo que oyes y creo que el tacto también nos ayuda mucho a decir esto es lo que es, lo que puedo tocar, ¿no? Y no es un estoy viendo una brisa marina que además me ponen aquí un aroma, incluso parece que estoy, pero cuando lo tocas yo creo que es cuando notas que ahí está, ¿no?
0: Y es que esa, de esa experimentación de, de sentir, ¿no? Yo creo que, ¿sabes, qué? ¿sabes por qué se desvía tanto el no darle mucha atención a eso del tacto? Es porque, obviamente, estamos siempre bajo un sentido de supervivencia. Ocupamos mirar para sobrevivir. Ocupamos escuchar para sobrevivir. Ocupamos hablar para sobrevivir. Y no siempre se, se piensa en la piel. Es como que solamente cuando pasa una tragedia que te cortas o te quemas. Ah, ahí sí te empiezas a preocupar, ¿no?
1: <risa> ya ves. Pero yo también añadiría como un matiz ahí. O sea, yo creo que el punto... O sea, ese es un punto inicial. Pero para mí una de las cosas que más noto es que el tacto es las partes que más... Si te das cuenta, todos los órganos sensoriales están en nuestra cabeza. Pues eso, la vista, el oído, el olfato. Y el tacto es todo lo que tiene que ver con el resto del cuerpo. Somos una sociedad tan sumamente mental en el que todo está en la cabeza que no bajamos. O sea, todo se queda ahí arriba, ¿sabes? Entonces es como que el hecho de bajar, al no ser que sea para obtener un fin, como puede ser un orgasmo, porque hay mucha gente que ni siquiera tiene relaciones sexuales con un fin más allá que el llegar al orgasmo.
0: Uh -huh. eh,
1: es como eso, estamos encerrados en nuestra cabeza. Y, y es ese paso de bajar y decir, coño, que somos más que eso, ¿sabes?
0: Claro. Y, y esa, esa, hay, hay, un, hay un término que, que viene muy ligado con, el, con, con la desnudez eh, uh -huh. y la conexión con la naturaleza, que es el, el naturismo. ¿Qué tan uh -huh. semejante es quitarte la ropa en la playa, en una playa nudista, eh, y qué te lleva al naturismo? ¿Qué tan, ¿Qué tan separadas están esas filosofías o qué tan conectadas están, crees tú? Para mi percepción
1: la diferencia no es tan grande. O sea, probablemente la diferencia esté en el punto de conciencia en el que tú pones, pero bueno, realmente cuando tú te desnudas, eh, pues por ejemplo en la playa, ¿no? Como decíamos antes, una playa nudista, ya estás en naturaleza. Entonces, de esta es mi percepción, ¿eh? O sea, mi diferencia es cómo aplicas tú el estar desnudo, el decir, bueno, estoy desnudo, pero me mantengo en mi yo o estoy desnudo y aprovecho para hacer una conexión con me meto en el mar desnuda, eh, todo este punto en el que son todo un mar de sensaciones y que estás conectando con el todo. Y no te quedas solamente en el, bueno, pues me he quitado esto para que no se me quede la marca del bikini cuando me da el sol. No sé si... ¿Tú cómo lo ves?
0: Pues creo que el naturismo es un poquito más extremo, este no es malo. El naturismo, pues hay mucha gente que, pues usa, tú sabes, que no se baña con jabón, que, ¿cómo se llama? Se la pasa descalza, que no se lavan el pelo. Entonces, es, es padre y la sociedad, conforme más se acerque, fíjate esto, es muy, es muy cierto, porque vivo yo en San Francisco, que es donde está eh, el, el, todo lo que es el complejo de Google, de Facebook, de hecho yo trabajo con Facebook y con Google, pero eso es otra historia. Entonces, yo tengo mucho roce con esos campus y seguido entro ahí, seguido paso por ahí y seguido escucho las conversaciones o lo que, lo que se habla. No conozco mucha gente que trabaja dentro del, del campus de Google, Facebook, YouTube, Apple, todo eso. Uh -huh. Y la plática, algo que me, que me, que me voló la, la cabeza y que sin duda va a pasar, es que conforme más nos acerquemos a estas realidades virtuales, uh -huh se va a convertir en una especie de lujo muy pronto el hecho de tener espacios o resorts donde puedas estar desnudo y donde puedas escaparte una o dos semanas a vivir como se debe de vivir o como se vivía antes. Era el desnudo, cazas un pez, lo has, te haces una fogata, lo haces y te lo comes. Cada vez va a ser más común esas experiencias. Obviamente a ser moderadas para el turista, ¿no? Uh -huh. Pero eh, va a ser más común que la gente empiece a buscar esos escapes como por ejemplo irse a Cancún o que en Ibiza hagan una, una especie de resort donde en Ibiza España vayas a, 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 a andar sin ropa a buscar tu comida a cocinar tu comida en, la, en, una, en una naturaleza o espacio de naturaleza eh, pues moderado, de hecho para ti y va a ser carísimo ¿No? Va a ser carísimo eh, poder vivir como se vivía antes, antes de toda esta digitalización, y eso me, me me vuela la cabeza porque digo yo ¿cómo? ¿qué tan rápido nos estamos alejando al hecho de que somos pues una especie más de todas las especies que viven en este planeta y que antes convivíamos desnudos, no nos vamos muy lejos, vete a África y todavía hay sociedades donde, donde andan desnudos y es normal, no hay ninguna sexualización y creo que la sexualización llegó con todo este rollo de, de las conquistas y los imperios y show, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, a ver, yo sí que es verdad que cuando me ha dicho lo del naturismo, eh, es como que he entendido el concepto de otra forma, porque yo creo que, bueno, no sé, al menos yo no conocía mucho ese término desde este punto, y el naturismo lo, lo, lo estaba yo relacionando más pues, con el hecho de estar como conectado con la naturaleza, pero claro, eh, no es extremo, porque yo, por ejemplo, considero que intento intento cada vez más, ¿no? Pero intento el estar lo más cerca la, a la naturaleza posible. Pues, por ejemplo, si me compro algún champú alguna cosa de estas pues, del pelo, del cuerpo, intento que sean de ingredientes naturales. Para mí eso forma parte de estar en contacto con la naturaleza, pues echarme un aceite pues propio pues de un árbol o lo que sea, ¿no? Pero claro, de ahí a no ducharse no... No sé, no, no entendía el concepto de esa forma, ¿sabes? Entonces sí que lo veo un poco extremo, evidentemente, porque no, no, no sé qué parte de rechazar eh, pues el poder tener una limpieza que me parece también algo higiénico. Eh, o sea, me parece que realmente ya se iban muchos años utilizando este tipo de mecanismos, ¿no? Y que se sabe pues que está bien estar higiénicamente porque el, la suciedad también genera enfermedad. Y
0: Entonces... ¿sabes qué? Es... es... Cuando dices que la sociedad genera enfermedad, esa voracidad del comercio, esa voracidad de la globalización, nos han hecho, nos han alejado, creo yo, de, de, una, de una palabra excelente que tienes en tu perfil de Instagram, que es autoconocimiento uh -huh. y de la autoexploración. La voracidad comercial y en la globalización mundial nos han, nos han alejado tanto del autoconocimiento, que nos hacen pensar y creer que nuestro cuerpo debe de oler a coco, a miel, a, ¿qué? A, a, a hierbabuena, a cilantro, a todo este show. El cuerpo no debe oler a nada, el cuerpo debe oler a cuerpo. El cuerpo debe oler a olores naturales del cuerpo. Entonces, esa voracidad comercial, esa globalización, todo ese show, yo creo que sí nos han alejado bastante de, de, del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Cuando tú tienes un dolor de cabeza... ¿Qué es lo que haces? Antes, oh, tienes un dolor de cabeza, qué sé yo, eh, aquí te va un remedio de té de limón, con hojas de limón, aquí te va esto, aquí te va el otro, ahora no, te alejan de todo eso y qué es lo primero que, lo primero que piensas es tengo dolor de cabeza, aquí te va una, pirina, una aspirina, ¿no? aquí te va un, una pastilla, aquí te va un jarabe. Entonces creo que pasa lo mismo con, con, el, con el ser humano y la relación del cuerpo y su cuerpo desnudo que cuando el ser humano desnudez, Siento yo que en algún momento el mercado pierde valor, pierde dinero. Entonces, al estar tú desnudo contigo mismo, al, al buscar esos espacios de recreación, siento yo que el, al dejar de utilizar estos shampoos, todo este rollo, cremitas, todo este show, creo yo que en algún momento el mercado pierde dinero y es como que muy perverso, muy conspirativo. En algún momento no les conviene que el ser humano Voltea a verse a sí mismo desnudo, desde ojos de, de elevación de conciencia, sino de, 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 de degradación, ¿no? Uh
1: -huh. Para mí la cosa es que, bueno, a nivel de sacras que es la parte como más energética de nuestro cuerpo, que forma parte, pues eso, todo es energía en el, en el universo y nosotros pues como parte del universo también, y, bueno, pues se habla mucho de que toda la parte que está relacionada con los chakras más bajos, que son pues estas partes que, lo que he dicho antes, ¿no? Estamos sobre todo en la cabeza y cuanto más vamos bajando, más nos va acercando a lo que es la tierra. Y, por ejemplo, el chakra base, que es la zona más relacionada con lo genital, ¿no? Que sea el primero de nuestros chakras, es el que nos conecta directamente con la tierra, con lo que, donde estamos, donde plantamos los pies, ¿no? Y la cabeza es como ese punto más aéreo de, pues, el pensamiento, lo ideal, el, lo que hacemos constantemente de estar en el pasado, de vivir en el futuro, de crear ilusiones, de conocer a una persona y generar una proyección en vez de verla. O sea, todo este punto de no estar aterrizados tiene mucho que ver con no tener desarrollado como, pues eso, ese chakra base que nos conecta. Entonces, para mí también cuando estás desnudo lo que se genera mucho es una conexión mayor con, pues tanto con el cuerpo porque al final aunque sea simplemente el propio roce aleatorio que se genera posiblemente pues por no llevar la ropa, creo que ya te posiciona más en esos chakras de abajo y eso te permite también aumentar en cosas que tienen que ver pues con estas zonas del cuerpo como puede ser la autoestima, la seguridad, la confianza, cosas que ahora mismo pues en nuestra sociedad en general carece y podemos decir mucho que es pues por lo que por fuera nos ponen de las comparaciones y todo esto pero también tiene mucho que ver porque personalmente no nos conectamos no estamos aquí sino que estamos en el mundo ideal de la mente entonces todas estas cosas para mí también tienen una importancia muy fuerte porque mmm, al final lo del autoconocimiento como que la relación que yo le doy más es el decir es que mmm, ahora mismo hay una sociedad de masas entonces la masa hace que seamos un o sea, somos números, somos una comunidad en la que no existe la persona individual y a todos se nos trata, entre comillas, se nos intenta tratar como iguales, no se generan diagnósticos concretos, todo, es, todo se resuelve con lo mismo, todo se hace con lo mismo, cuando cada persona es única y cada cosa que le pasa es propia de, de, su, de su persona. ¿no? Aunque haya cosas que puedan tener patrones generalizados, uh
0: -huh. siempre
1: hay un punto único de cada ser. Entonces, mmm, no sé, o sea, yo creo que por supuesto que es un interés social, pero que al final corre de la cuenta de cada uno el decir mmm, qué estoy haciendo conmigo, <ríe> con mi vida, con mi cuerpo, porque también es un tema de, de salud para mí, y, y bueno, yo creo que el tema también está un poco en saber coger las riendas de tu propia vida.
0: y sí. Y para empezar, creo yo, para tomar las riendas de ese toro, de tu propia vida, porque la, nuestra vida propia es un toro salvaje. Es un toro salvaje y en esteroides, que patalea y, y olvídate. Yo creo que lo primero que se debe de hacer es mirarte el espejo, desnudo, o desnuda, desnuda, desnudo, y aceptarte, ¿no? Una vez un maestro en la secundaria, que es como el, ¿qué será? Es el pre-bachiller, antes del bachiller. Nos dijo, ustedes que están pasando por la adolescencia, deberían de mirarse al espejo y aceptarse tal cual como son. Uh -huh. Eso les va a aligerar el viaje. Es como viajar es como viajar con 40 maletas pesadas, ¿no? Aceptarte, ¿sabes qué? Este soy yo. Mi nombre es Adriana Cano, yo soy Cristian Castañeda, este soy yo. Y me acepto y me quiero y me valoro. Y esto es lo que tengo. Dice, cuando tú haces eso, te quitas de esas 40 maletas, te quitas 30. Y la única carga que te queda es mejorar lo que no te gusta de tu cuerpo, que todo se puede mejorar. Ejercicio, buena alimentación, porque eres lo que comes, buen descanso, vitamina D, una que otra vitamina, ¿no? Y sobre todo amor propio. Cuando tú te amas, cuando tú te amas a ti mismo, créeme que, que se nota. Yo lo he visto en mi persona en los últimos 10 años me he dado muchísimo amor propio, muchísimo amor propio y te lo juro, no es rollo, pero te lo juro que si me pones al lado de mis amigos, soy el que más joven se ve de todos. <risa> Porque pero, pero, serio, me, pero, te lo juro. Por
1: supuesto que sí. O sea, Mira, yo Uy, perdón,
0: dime. No, perdón, te interrumpí. Dime, dime, dime.
1: <risa> Gracias. Eh, a mí una de las cosas por si sirve también ¿no? a, a las personas que nos puedan escuchar, a mí una de las cosas que más me ayudó a aceptarme porque a mí al principio esto resonaba en mí desde el punto de sí, claro, me tengo que aceptar o sea, un poco más desde una imposición que desde una verdad de decir es que me acepto, o sea, para mí era más un rollo que tenía que hacer pero no me nacía y una de las cosas que más me ayudó fue... Eh, esto que a lo mejor se ve un poco hierbas pero que yo ya lo tengo súper integrado en mí, es pues precisamente esto que vengo diciendo todo el rato, de que nuestra mente y nuestro, nuestra, lo, lo que somos no está aparte de nuestro cuerpo, porque nos gusta mucho creer que las cosas son aleatorias, ¿no? entonces somos una mente en un cuerpo aleatorio y pues, pues está muy lejos de la realidad. no Realmente eh, disciplinas como puede ser, por ejemplo, la morfopsicología, que lo que habla es de la psicología a través de nuestra, de nuestra forma, de nuestra cara, por ejemplo. Es muy heavy porque hay muchas partes de nuestro cerebro, por ejemplo, que están con, eh, conectadas con partes de nuestra cara. Por ejemplo, el cerebro reptiliano, que es la parte más antigua de nuestro cerebro, está relacionada con la mandíbula. Entonces, pues tiene que ver con un tipo de personalidad, pues a lo mejor pues más visceral, que luego... Otras cosas del autoconocimiento, pues también hablan de, de las personas viscerales, de las personas emocionales, de las personas mentales. Entonces, para mí, esta disciplina me, me resurgió porque, claro, me hizo darme cuenta que realmente el cuerpo físico, nuestro vehículo de vida, es una expresión material de lo que somos, pero que realmente, si a mí me gusta cómo yo soy por dentro, por mucho que yo diga no, me gusta cómo soy, me gusta cómo veo el mundo, pero bueno, tengo cosas que mejorar en mi desarrollo personal, por supuesto que sí. Pero en esencia, pues a mí, por ejemplo, que soy una persona emocional, pues sé que la emocionalidad me ha dado de las peores cosas y de los peores mmm, sufrimientos de mi vida, pero también me ha dado las mejores. Y al final es ese punto de decir ¿es que acaso yo sería de otra forma? En plan, muchas veces nos criticamos porque sabemos el dolor que supone ser quien eres. Pero también, si te dieran otra opción, yo creo que al final todos tenemos mucho aprecio a lo que somos porque tampoco conocemos otra cosa, ¿no? Pero es como, me gusta como soy lo único que quiero es potenciarlo. Entonces, mi, mi físico es simplemente la forma que toma eso que yo soy. Y, y para mí fue la forma de decir, tío, es que si me gusta, por ejemplo, no una o sea, si me gusta la forma en la que yo respiro la vida y como mi esencia única, pues tío, me tiene que gustar mi nariz, porque es que es la parte que está relacionada con eso. ¿sabes? En plan, por ejemplo, el, cómo están de dilatados tus agujeros de la nariz, todas estas cosas tienen una psicología detrás, no es una casualidad. Entonces, para mí eso de verdad, que fue como súper clave decir, si es que esta es la expresión bella de mi interior. Entonces, para mí, te lo juro, ahí fue como un clic enorme a través de mi propia experiencia de decir, es que es imposible rechazar mi cuerpo si amo lo que soy por dentro. Y luego lo que tú dices, que hay pequeños matices que siempre se pueden, pues eso, a nivel, sobre todo, pues más de lo típico de la fuerza y todas estas cosas, siempre va a tener un, un punto, pues, cambiable que es pues, eh, a través de la vida sana y de, de pues eso, cómo te relacionas contigo mismo.
0: Y, y tienes que darte cuenta de que tu cuerpo no es tu cárcel, cabrón. Tu cuerpo no es tu cárcel y no eres la cárcel de tu cuerpo. Mira, yo no soy mujer, <ríe> pero tengo una novia y yo he visto que los dos placeres más grandes <ríe> es llegar al final del día y quitarse el brasil y los tacones. Uh
1: -huh.
0: Es un placer que tienes que, wow, tienes que mirarlo físicamente para decir, no manches cuántos sufrimientos estaba guardando esta mujer. Uh
1: -huh.
0: Y es lo mismo que pasa, de que te aprisionas, aprisionas el cuerpo y lo, lo llevas aprisionado dentro de toda esta ropa y todos sus matices y todas esas ideas. A veces la tensión, ni siquiera la tensión que tú llevas ni siquiera es provocada por lo que te rodea, es provocada por, por ti misma, mismo, por tus ideas. Mira, hablando de eso, hay algo que, que quiero aquí frasear antes de que se me olvide, una frase tuya muy bonita que acabas de decir hace rato, uh -huh. este fuera del aire, es que el sexo es todo el cuerpo y no todo el cuerpo es el sexo. ¿Cómo, ¿Cómo explicarías tú ese concepto que tienes <ríe> sobre eso?
1: Pues porque en relación al no desnudarnos y el tener siempre, incluso cuando nos dejamos un poco más de permiso, pues eso, te vamos a la playa, pero aún así la parte más eh, de la zona genital sí que se mantiene censurada y, y tapada, pues ahí lo que se está generando pues es el decir esto... Eh, es lo que tiene que ver con mi intimidad y mi intimidad solamente sale con la persona que yo elijo o en los momentos que yo decido que normalmente va a ser en un, un acto de intimidad que es lo que suele ser el sexo, ¿no? lo que consideramos como tal, entonces claro, llega este momento en el que tú te encuentras con esta persona, de repente esta persona se desviste tú ves eso que solamente ves en la pornografía, y entonces claro tú ves ahí ese genital y dices esto es el sexo y todo el resto del cuerpo que yo ya lo he estado ver en una piscina eso ya no forma parte de Simplemente es esa parte, es como si fuesen unas luces de neón, esto que nunca he visto, esto es a, a lo que tengo que ir ahora directamente. Y claro, nos perdemos un mundo inmenso de placer en el creernos que solamente eso es el sexo, pero además, el cuando lo vemos en un punto pues fuera de eso, el decir, estoy sexualizando esa parte porque ninguna de las partes es solo y únicamente para el sexo, y al revés, para el sexo, todo forma parte, o sea, todo el cuerpo es, es una masa inmensa de, de sensaciones y todo eso hay que darle vida.
0: Todo un universo de, de sensaciones, ¿no? La espalda, el cuello, los hombros, los codos, los talones, todo, todo, todo tiene su arte y tiene, tiene su belleza. Mira, yo creo que el cuerpo humano es de las cosas, primeramente es una gran máquina eh, con muchísimo potencial y yo creo que finalmente y siempre lo he dicho y siempre lo he creído que el cuerpo humano desnudo es lo más hermoso o una de las cosas más hermosas que hay en este mundo uh -huh. independientemente de, de que esté, de que sea un cuerpo gordito, un cuerpo chiquito un cuerpo muy alto, cuerpo blanco negro, amarillo, como sea es, es una de las cosas más hermosas que hay sobre la faz de la tierra en todos los sentidos ¿eh? desde la curvatura los olores, los colores todo, 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 es increíble que tengamos algo tan hermoso y, y siempre se esté como orillando. Por ejemplo, no sé si sea lo igual allá en España, pero en, en América siempre esas playas budistas de las cuales hemos estado hablando, siempre están alejadas. Siempre es una playa por allá en un rincón, una isla, una playa inaccesible, tan inaccesible que la compartes con un cocodrino. Siempre es difícil llegar, siempre es difícil de accesar, siempre es, no es del dominio popular. Siempre tienes que andar preguntando como si fuera una especie de dealer de droga y una de oh Dios puta, Trevor. Bueno, sí sé de una, pero son rumores, dicen que dicen que también ahí hay sirenas, ¿no? O sea, es tanto un rumor que hasta se habla de sirenas, ¿no? Este y no debería de ser así no deberíamos estarnos orillando orillando eso tan magnífico que se tiene y se lleva puesto todo el día porque la verdadera ropa humana es la piel desnuda estarla orillando hacia Hacia ese, ese, ese rinconcito, ¿no? ¿Tú a dónde crees que vaya esto del nudismo? ¿Crees que en algún futuro, no muy lejano, volvamos a los 50, donde se medían, donde había policías en la playa, en Estados Unidos, por ejemplo, midiendo la longitud de los trajes de baño y poniendo multas, eh, dependiendo de qué tanto mostrabas? ¿O crees tú que vamos hacia una realidad donde, por ejemplo, va a haber espacios virtuales que te pones tu headset y puedes estar en un espacio virtual desnuda sin tener que estar ahí.
1: Uf, mira, no sé qué me da más miedo, ¿eh?
0: Sí, ¿no? <risa> o
1: sea, no sé. O sea, yo es que sinceramente estoy en un punto en el que veo cada vez tan... O sea, es como que estoy en un punto muy de observación, ¿no? Y, y observo tanto. Eh, los, es que no sé muy bien ni cómo decirlo, ¿no? Pero los mm, cosas perjudiciales que tienen separarnos de la naturaleza, precisamente por lo que decía antes, ¿no? De que es nuestro, nuestra fuente de vida. O sea, tú en ningún momento te plantearías tener una plantita y decir, venga, vamos a coger a la plantita, en vez de darle agua le vamos a echar, pues.. Mm, bebidas gaseosas, no, por no decir ninguna marca. Eh, no. no le vamos a poner sol, le vamos a poner dentro de una ventana, en una oficina, eh, y encima la vamos a poner encima unas telas, pues para que no se le vean las raíces o las ramas o tal. O sea, es que nuestra, o sea, es que ni si nos pasaría por la cabeza hacerle eso a una planta, porque sabemos que se moriría. Y nuestro cuerpo tiene una capacidad tan fuerte de supervivencia que no dejamos de hacerle putadas creyendo que que lo sobreviva todo, cuando realmente lo que hacemos es generar un... Es que aunque tú físicamente no te estés muriendo o mm, tengamos una duración de vida más larga porque estamos llenos de, de genialidades médicas que nos sirven de parches durante mucho tiempo, eh, considero que es un grandísimo error porque todo lo que se aleja de la vida se convierte en muerte. Y nosotros no somos vida por sí mismos, somos vida dependiente, o sea, dependemos pues eso de los alimentos, de las vitaminas, de la luz solar, de, de muchas cosas. Entonces, mmm, para mí el hecho de... O sea, no me quiero poner dramática desde el punto de... No, claro, es que si no me dejan desnudarme, no. O sea, intentámonos, ¿no? Pero, pero todo lo que va siendo cada vez más... Mmm, decir, bueno, pues me desnudo a nivel digital, ¿qué, ¿qué sentido tiene eso? O sea, si me dices, bueno, puedo ir vestida pero mientras tanto estoy jugando desnuda, pues digo, bueno, pero claro, ahí no hay un punto de consciencia tampoco. Entonces, desde mi percepción, simplemente espero que, que no se censure tanto, pero tengo la no sé la sensación de que, al menos en el mundo en el que yo me estoy moviendo, sí que veo en España que cada vez hay más gente que está harta. ¿no? Y yo, por ejemplo, sí que voy a la playa y ya veo a muchas mujeres que no están con la parte de arriba, del... o sea, sí que hacen toples, ¿sabes? No llevan la parte de arriba del sujetador y eso creo que dice bastante, ¿no? Incluso en playas que no son nudistas, simplemente una playa normal, las mujeres muchas no llevan la parte de arriba, por lo que sí que creo que hay muchas personas que ya se están cansando de estas censuras constantes que no, no llevan a nada bueno a nivel, por lo menos personal y social, creo que también nos llevan hacia un desastre. Así que, bueno, a ver por... cómo se
0: desarrolla. El cuerpo es como el agua, ¿no? Siempre va a buscar la forma de, de buscar su salida para sobrevivir. Pero inclusive llega un momento en el que estancas el agua y el agua se podre. Lo no pasa con el cuerpo. Adriana, las puertas de este podcast están abiertas. Vas a volver, espero que sí, con más temas. Eres una periodista, una persona muy inteligente, muy versátil. Y este es solamente uno de todos los temas que tocas en tu perfil. Y, y todo lo que haces me encanta y la gente que te va a escuchar sin duda la que le guste lo que lo que lo que dijimos lo que hablamos sin duda te va a seguir esa es la finalidad de que te descubran de que se conozcan las tribus y, <risa> y nada quiero agradecerte te mando un fuerte abrazo tengo muchas ganas de ir a España espero un día ir pronto
1: pues y, la visa,
0: ¿sí? sí claro no ya tengo un buen de invitaciones allá en todos lados <risa> Va a ser, va a ser un gran tour.
1: <risas> pues muchísimas gracias, de verdad que he estado súper a gusto y, y ha sido un placer. Así que cuando salga otro tema, yo encantada de venir aquí también a, a hacer reflexión. Que se agradece también mucho tener con quien dialogar, porque yo hay muchas veces que me monto ahí pues me charlas en solitario y creo que mutuamente nos enriquecemos mucho. Así que gracias otra vez de corazón y, y muchas gracias. Tienes, suerte que, empezar, tienes
0: que empezar un podcast. Te lo digo al aire, tienes que empezar un podcast. <risas> Okay. Oh,
1: pues es un proyecto precioso, la verdad.
0: Porque la gente necesita, necesita escucharte y me encantaría un día ser un, un invitado de un podcast tuyo. Creo que estamos en esta plataforma, que deberías de conocerla, en la que estamos ahorita conectados. Te va a encantar. Y yo creo que gente como tú debe de tener un podcast. Hay tantos podcasts, yo sé, pero hay podcasts que no son del todo benéficos. Entonces, gente como tú debería de tener un podcast y de hablar y conversar sobre un tema y que la gente las las y los escuche. Eh, te mando un fuerte, fuerte abrazo y creo yo que esta ha sido una de las prácticas más, en las que más a gusto me he sentido para, para hablar sobre este tema del nudismo. Uh -huh. Y creo yo que se dio el momento perfecto. Ya quería hablar de esto y qué bueno que fue en este espacio, en esta plática y contigo. Yo creo que no lo hubiera podido hablar con nadie mejor que no hubiera sido contigo. Y te lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Y como vuelvo a repetir, las puertas de este podcast están abiertas para cuando tú quieras volver con el tema que quieras volver. Y nada, gracias por haber estado aquí.
1: Pues con muchísimo gusto de verdad un placer <risa> eh,
0: hablamos Va. pronto hablamos pronto muchas <risa> y... muchas gracias a todos los que nos escucharon Esta ella es Adriana Cano voy a dejar su Instagram su link este eventualmente voy a hablar con ella para poner más links o todo lo que hace para que la puedan conocer y pues la verdad esperemos que la motiven a que haga un podcast <risa> un día de Porque momento es... me
1: queda en Instagram pero pero lo tendré pero, en cuenta
0: Sí, ahí en el Instagram tienen, olvídense Instagram y van a ver de lo que estoy hablando y van a decir, wow, qué onda, ¿no? <risa> sí, muchas gracias, gracias Adriana por haber estado aquí y no es la primera de muchas presentaciones que tendremos por este medio y gracias por darme tu amistad, es una amistad que florece el día de hoy, muy bonita. Sí, por favor. Pero además florece
1: desnuda y al sol,
0: ¿eh? Eso sí, eso sí, eso sí, desnuda y al sol. Vale, gracias Un fuerte abrazo Desde San Francisco, California Para España <ríe> Buen día chao. Gracias por habernos acompañado En un episodio más del podcast Si este podcast te gusta Créeme que te va a encantar Mi otro proyecto Que se llama Pláticas Proféticas Es un excelente podcast